0: Bayangkan ada sesuatu yang buruk di rumahku, tidak ingin dan tidak akan pernah seharusnya. Rumahku adalah pelabuhan damai. Pagi senantiasa datang dengan tenteram, malam selalu berjalan dengan tenang. Orang-orang keluar masuk dengan senyum, juru masak selalu menciptakan asap berorma sedap. Menghasilkan makanan-makanan yang akan terbagi dengan ramah kepada setiap orang yang datang. Pintu, rakam, pintu rumah kami terbuka bagi siapa saja. Setiap Ramadan kami merayakan ritual mengasyikkan setiap hari. Berkumpul dalam sahur yang hangat dan waktu berbuka yang sejuk. Kami membagi-bagikan sarung dan bahan makanan setiap Lebaran kepada orang-orang yang tak mampu. Aku bahagia Rumah kami sumber sukacita Bukan saja untuk keluarga sendiri Melainkan juga untuk orang-orang di sekitar rumah kami Tak pantas ada masalah Yang membuat penghuninya dicekam sedih Percakapan dengan emak nyatanya tak pernah tamat menjadi sesuatu yang tuntas Aku menangkap perubahan drastis pada diri ibuku Ia memperlihatkan tireburam tidak kudepati lagi bening senyum yang lepas Itulah masa aku mulai mengenal gelisah Gelisah yang sangat tidak enak Aku tak pernah melupakan tahun itu Tahun 1955 Tahun saat bayanganku akan kehidupan Kemudian pecah berantakan Seiring dengan realitas tak terduga yang menghampiri kami Tahun yang memaksaku belajar menyusun remah-remah kenyataan pahit Menjadi sebuah keyakinan baru Berdiri tegak di atas perasaan sakit Saat kisah perjanganku perasaan dimulai Kisah emosi yang memberi pengaruh luar biasa Bagi sepanjang hayatku Tak pernah ada penjelasan dari emak Tentang apa yang ia gelisahkan Setelah percakapan yang membingungkanku adalah kakak perempuanku Nurani yang kemudian memberikan petunjuk lebih jelas gadis tangkas dan lincah itu mendatangiku dan berbisik-bisik ketika aku sedang mereguk es kelapa muda bersama-sama adikku yang masih kecil di samping masjid sudah menjadi Kebiasaanku membelikan saman es kelapa muda agar emak bisa mencuri waktu untuk beristirahat. Selain itu emak juga harus mengasuh Ahmad dan Suhaili, dua adikku terkecil. Saat itu ibuku sedang hamil anak kesembilan. Dua saudaraku telah meninggal, jadi jika Allah memberikan keselamatan, ini adalah anak hidup yang ketujuh. Pada suatu hari, Nur panggilan Nurani datang dengan tergopo-gopo. Wajahnya syarat cerita. Kau dengar suara tangis emak setelah salat subuh tadi Nur menatap kami satu persatu dengan tajam Ahmad yang masih kecil belum genap lima tahun hanya melongo melihat garis muka Nurani yang lebih rumit daripada susunan benang sutra menjelang ditenun Mana kau tahu kau tahu kamarku depan jawabku ada apa Aku dan Zohra mendengar jelas suara tangisnya, lama sekali. Wajah Nur semakin penuh kerut. Zohra adik perempuanku usianya sedikit lebih tua daripada Saman, sekitar 10 tahun. Di mana bapak? Aku mulai terpengaruh sikap Nurani. Kakakku berwajah bulat telur dan memiliki kombinasi semburat wajah bapak dan emak. Kulitnya bersih terawat emak selalu membuatkan pakaian yang indah untuk Nur tapi dengan mimik wajah Nur yang kisruh begitu aku melihatnya seperti ibu-ibu yang dirundung panik ia menjadi jauh lebih tua daripada usianya itulah dia Nur dengan cepat menggerakkan tubuhnya ia duduk di dekat kami telah kuletakkan batok kelapa yang ayunnya telah habis kusedot konsentrasiku murni kepada Nur ada yang hendak ia katakan Bapak mencintai orang lain Apa? Aku tersedak Benar-benar batuk Bahu Ahmad ku tepuk Hei kau pulanglah sana Adikku menurut Kaki kecilnya bergerak menjauh dari kami Ia menghilang di pintu mungil Ia memisahkan rumahku Dengan pelataran Samping masjid, aku kembali. Umatnya Nur, hati-hati kau bicara. Jika emak mendengar, bisa menangis, dia nanti. Tapi entah mengapa, saat mengucapkan ini, aku justru merasa menangkap kebenaran dari ucapan Nur. Dia sudah tahu tentang itu, Yusuf justru itu yang membuatnya menangis tadi subuh. Nur menutupi wajahnya dengan sepuluh jari. Menggerakkan wajahnya sedikit Ia tidak menangis Setelah jemarinya kembali turun Aku melihat merah pekat di wajahnya Ia marah Aku benci hal ini Kemudian hanya udara yang mengalir ke telinga kami Aku diam Terlalu syok untuk bahkan melontarkan tanya lagi ku dengar kaum perempuan sangat hobi menggosok-gosok cerita. Ku akan mendengar kisah tentang seorang anak yang terperosok jurang, berdarah-darah dan pecah kepalanya. Padahal yang terjadi sebenarnya hanyalah kanak-kanak yang terjerebab kecil di rimbun perdu di pinggir jalan. Atau ku akan mendengar dongeng tentang perempuan celaka yang mengganggu 12 suami. Untuk sebuah kenyataan seorang dara diburu seorang lelaki beristri jadi aku tak mau terperosok begitu saja dalam pengaduan Nur namun aku sudah terlanjur digulung perasaan gelisah dari cerita Nur tampaknya telah menjadi satu pertanda yang jelas aku mulai takut Nur dari mana kau dengar tentang ini suara aku tak bernyali apa yang lebih menakutkan dari seorang anak yang belum lagi dewasa Mendengar ayahnya mencintai perempuan lain harap Nur hanya bercanda Jika iya, aku merasa sebentar ke- Aku akan marah kepadanya sebentar saja Tidak cukupkah panas matahari Makassar membakar kulit kami? Tak perlu juga hati dibakar Kerabat kita sudah banyak yang tahu Suara Nur lirih Emak sudah ceriga sed- sejak lama Bapa menunjukkan gelagat aneh, sempat dia bercerita kepadaku, tapi aku tak berani mengatakan apa-apa. Tapi emak, emak sekarang tahu siapa perempuan itu. Aku menoleh dengan cepat, "Siapa?" Ia menyebutkan sebuah nama. Takut tahu siapa itu, dadaku terasa bergejolak. Napasku termenderu-deru. Betapa cepatnya reaksi marah ini datang. <tuh> Pembicaraanku dengan Nurani kemudian menjadi pengantar dari datangnya cetusan-cetusan baru. Saudara-saudara kandungku, kerabatku, semua bertutur tentang kisah yang menyakitkan. Kisah yang sangat di- ditakuti semua anak. Bapak mencintai perempuan lain Begitu inti dari kabar yang bergulir rendah ceritanya terus bertambah Konon perempuan itu jauh lebih muda daripada Emma Cantik Barangkali ada keturunan Arab Karena hidungnya sangat mancung Begitu kata orang-orang yang membawa berita Bapak menemunya hampir setiap hari Setiap hari Di sela waktu bekerja Pernah juga malam hari, orang-orang mengatakan tidak mungkin ayahmu bersandiwara, dia betul-betul jatuh cinta kepada perempuan itu. Bahkan kemudian ada juga orang yang berkata-kata lebih tajam, Kuharap kau tabah Yusuf, kami dengar ayahmu akan segera menikahi perempuan itu. Jika itu terjadi Yusuf, akan tinggal di mana ayahmu? Di rumahmu atau di rumah istri barunya? Oh, ku harap kau tak Aba Kau anak laki laki tertua. Kepadamulah ibu dan saudara saudaramu akan bersandar. Dan langit menjadi gelap. Aku lebih layak marah atau sedih Aku tak bisa merumuskan perasaanku Yang pasti aku terluka Luka yang tak pernah kubayangkan ada dalam hidupku Aku pernah beberapa kali terjatuh Bahkan pernah sobek pahaku saat tinggal di Bone Sebelum kami pindah ke Makassar Aku pernah berkelahi dengan kawanku pernah bersi tegang dengan nur tapi sakit hati dan fisik yang kurasakan tidak sengilu saat ku dengar bapak hendak menikah lagi entahlah itu seperti bambu siluman tak kentara yang terus menekan-nekan ulu hatiku tanpa henti sejak aku terbangun tidur hingga hendak beranjak tidur benar-benar sebuah perasaan yang menyiksa. Aku mengenal kata poligami. Tapi tidak kubayangkan kata itu akan menjadi bagian dari sejarah keluargaku. Aku menghormati ayahku. Sangat Haji Kalla yang terpandang di seantero Makassar. Haji Kalla yang mewarnai Bone dengan teladan kesuksesan dan berniaga hingga orang-orang di sana terisolasi untuk terinspirasi untuk berjuang melalui kios-kios dan toko-toko mereka Haji Kalla yang meninggalkan bone dengan jejak keberhasilan dan sanggup menaklukkan Masa, Makassar pedagang yang telah menyandar gelar Haji sejak usia 15 tahun bertarung nasib yang gak berani melejukan hidupnya di atas kapal sendiri lewat kios sederhana di sebuah pasar ia menang atas cita-citanya keluarga kami berada di tataran yang cukup terhormat rumah kami di, di jalan Andalas ramai dikunjungi orang untuk maksud bermacam-macam Orang tuaku ada pada acara-acara terkemuka di kota kami. Dapur-dapur besar kami selalu penuh dengan kiriman dari berbagai kampung. Palawija, rempah, beraneka penganan manis kasul selatan, dan buah tangan lain. Laki-laki berpenampilan perlente, para sedagar ternama, dan kaum ibu berbusana sutra terbaik. Sili berganti bertamu Orang-orang nahdutul ulama yang berwibawa Kerap berkumpul di rumah kami Orang tuaku dihormati banyak orang Itu anugerah yang membahagiakan kami Tetapi Lalu bapak mencintai perempuan lain Dan orang bergunjing tentang itu Ini pukulan Kami mulai meniti hari-hari yang berbeda Secara fisik, atmosfer rumah kami sama saja Kami saat itu enam bersaudara Melewati kehidupan dengan aktivitas seperti biasa Nur, aku, Zora, Saman, Ahmad, dan Suhaili Yang masih sekecil Tidak melakukan hal yang berbeda Kami terbangun pada waktu subuh Dan melakukan hal-hal rutin dengan wajar Di belakang rumah ada bangunan Tambahan dengan jendela besar-besar yang mengantarkan pemandangan kota yang indah serta dapur besar bangunan itu juga selalu hidup ada sejumlah keponakan bapak dan emak yang tinggal di sana semenjak tinggal di jalan Andalas emak menampung banyak kerabat ia ingin berkah bapak terasakan oleh anak saudara mereka disekolahkan dan, disebe- dan dibesarkan orang tua kami Jumlahnya cukup banyak, mereka biasa membantu memasak dan melakukan pekerjaan lain sebelum sibuk dengan berbagai urusan mereka. Rumah kami tetap ramai, tapi aku merasakan hawa yang dingin, tidak lagi terasa hangat seperti biasa. Seperti ada aliran udara yang mencekam di tengah hirup pikuk kehidupan di dalamnya. Dan rasa dingin itu mengalir dari tetapan redup ibu kami. Bapak akan menikah lagi Bapak akan menikah lagi Bapak akan menikah lagi Kabar itu semakin santir Aku merinding Aku berusaha keras Mencegah hal itu terjadi Melalui doa Air mata aku jatuh di atas sejadah Aku takut kehilangan Bapak Tidak dengan cara seperti itu Kau memiliki ayah juga, akan menjadi ayah bagi orang lain. Itu sebuah rumusan yang tak pernah lahir daripada aku. Sempat kuredakan protesku. Kuanggap itu hal biasa, tapi tidak sulit sekali untuk kuanggap biasa. Itu akhirnya datang Pernikahan bapak dan perempuan pilihannya yang kedua berlangsung pada tahun 1956 Tidak meriah, tidak menggaung Tapi menusuk sangat Informasi deras mengalir ke rumahku Datang seperti serbuan peluru Datang seperti serbuan puluhan pisau yang liar menghunus-hunus. Menurut menurut orang yang menyaksikan pernikahan Bapak, pernikahan itu digelar di Jakarta. Ada resepsi kecil, wajah Bapak berlumuran cahaya. Ia bahagia, mereka berbulan madu di Jakarta, bermil-mil jauhnya dari emak yang duduk senduh di rumah kami. Pada hari-hari di sekitar pernikahan bapak Emak terlihat seperti berjuang keras memimpin dirinya Memasuki bapak baru kehidupan Sering ia berdiri di muka jendela Seperti hendak melarikan gelisahnya Pandangannya kosong dan keruh Seperti hendak berbalik berlari Tapi dikepung dinding yang tinggi ...kau tanya apa yang menyakitkan dari kenyataan ayah menikah lagi. Aku tak akan menjawab berlama-lama. Mendengarnya pun sudah sakit, apalagi melewati masa sesudahnya. Aku tahu ketika pernikahan itu telah resmi... ...maka rumahku di Jalan Andalas akan merintis perjuangan baru. Bukan lagi berupa perjuangan gigi orang tua... ...membesarkan usaha seperti yang kulihat sejak kecil... Tapi perjuangan untuk bersabar dan tawakal, bukan hanya emak, juga kami anak-anaknya. Perasaan luka Bapak menikah lagi, tak hanya menggesek suatu hari. Perasaan luka Bapak menikah lagi, tak hanya menggesek satu hari. Barangkali akan beribu-ribu hari setelah pernikahan itu terjadi. Barangkali sepanjang hidup kami. Hari pernikahan itu, aku mendekam dalam kamar. Aku tak ingin melihat matahari. Tak ingin terdas- tak ingin tersadarkan seperti apa wajah emak. Wajah, saudara saudaraku aku. Aku, an- aku ingin hari cepat-cepat menjadi gelap. Ketika hari itu berakhir, apa yang telah terjadi menjadi sejarah. Tinggal kesanggupanku untuk lupa yang dipertanyakan. Rasanya akan berat. Yang ku ingat adalah ucapan ama pada malam hari setelah datang kabar pernikahan bapak Jakarta diucapkan dalam suara yang parah dan kering Yusuf tak perlu kau ingat hari ini cepat lupakan dan kau kembali berkonsentrasi pada sekolahmu seandainya bisa itu gaum dalam gaung dalam pikiranku aku hanya makan satu kali pukul sepuluh malam ketika perutku benar-benar menangis kusantap makanan sendirian dengan tenggorokan kering setiap suap yang masuk meninggalkan rasa sakit ku tatap lorong lebar ruang tengah kami yang apik dihiasi perbo- perabotan kayu jati berdasarkan indah biasanya pada malam pada malam hari Bapak duduk di salah satu kursi yang ada di situ Menemani kami yang belajar atau ia membaca Rongan itu baru akan lengang mendekati tengah malam Ketika Bapak bangkit dan berjalan masuk ke kamar Suatu pintu kamarnya menutup adalah bunyi terakhir setiap malam Kami selalu damai dalam senyap Sedih mengingat itu Apakah Bapak masih akan ada di rumah kami pada malam hari Entahlah. Betapa tersiksanya perasaanku Menyadari bahwa kami telah berada Pada titik yang sangat tak enak Bersiap menghadapi perubahan besar dalam hidup kami Dan perubahan itu telah terasa keesokan harinya Yang menyakitkan adalah bagaimana menempah perasaan kami Untuk tahan dari sorotan orang lain Perlahan-lahan kabar itu beredar dari dari lingkup kerabat menjadi guncingan masyarakat. Emak makin tertekan. Ah, habis sudah kisah indah perempuan mengagumkan dari Bone. Orang-orang tentu masih sangat mencintainya, tapi cinta itu telah berlumur rasa kasihan istri cantik yang dimadu pandangan itu menyansarakan hati emak itu ujian dari luar ujian di dalam rumah jauh lebih berat budaya baru dimulai di rumah kami bapak telah memutuskan ia tidur dan akan lebih banyak berada di rumah istri kedua tapi bapak berjanji pada pagi hari dimulai dari sholat subuh napasnya ada di rumah kami dia juga akan muncul lagi di rumah saat sholat maghrib Bersantap malam, sejenak di rumah makan, mungkin di rumah makan kami yang tidak seberapa luas. Sebelum kembali ke rumah barunya. Pada hari ia mulai hendak ti- di rumah, pada hari ia mulai hendak tinggal di rumah istri keduanya, Bapak melenggang keluar dari rumah kami tanpa membawa apapun. Seluruh pakaiannya ditinggal di rumah, tapi kami merasa, ia seperti membawa seluruh perasaan kami. Rasanya hampa setelah bayangannya tak lagi terlihat. Kami mulai terbiasa pergi tidur tanpa mendengar lagi desah nafas bapak atau bunyi langkah kakinya. Tak ada lagi bunyi berat pintu kamar tertutup yang menjadi sinyal bahwa kami harus segera lelap. Panglima kami telah menemukan kamar yang lain. Yang bukan di rumah kami Kami terbangun Juga tanpa keberadaan sosok kuat itu Boleh orang bilang Anak-anak kecil cepat melupakan sedih Tapi rasa kehilangan adalah sejarah abadi Yang berdekam dalam hidup anak-anak Yang sadar akan kehilangan itu Itu tahun yang sangat sulit Kehamilan emak kian membesar. Ia meniti masa hamilnya dengan penderitaan yang dia bisa kutangkap dengan jelas. Dari bibirnya tak ada kata-kata. Ia mempertahukan kesederannya. Tak ada tangis, tapi aku tahu sekujur tubuh emak dibalut duka. Emak tetap memasak cukup bagi kami. Ia menata piring, gelas, Sendok dan garpu untuk Bapak Di meja makan yang telah dilapisi Taplak sutra berwarna cerah Mangkuk-mangkuk lauk tertata rapi di tengah Kami tak boleh menjamahnya Sebelum Bapak selesai bersantap Tidak akan boleh Emak selalu menyediakan jamuan sempurna untuk Bapak Satu-satunya laki-laki yang ia cintai Dan ingin ia miliki kami akan bersantap setelah bapak beranjak dari kursi, menghabiskan apa saja yang ada. Tapi kesibukan itu tila, tidak lagi dilewati emak dengan cahaya yang kuna, kukenali. Aneka bahan makanan dan rempah-rempah kehilangan senandungnya ketika tangannya dengan lincah bekerja di atas kuali. Meja, kau, meja makan kami tidak lagi melihat senyumnya yang datang dari lapisan hati paling dalam Sebab meja itu tidak lagi menjadi pemberhentian babak dan pengantar menuju malam yang panjang di sisi emak Meja itu hanya tempat untuk berhenti sejenak, untuk kemudian ia tinggalkan dalam artian yang benarnya Bapak tak pernah bermalam di rumah kami Kadang kami melihatnya seperti orang layan datang berkunjung ke rumah kami pada waktu-waktu tertentu. Tapi tidak bisa ditampik, aku tetap menghormatinya. Sangat. Emak kemudian melahirkan dalam rasa sakit yang bercampur baur fisik dan jiwa. Adikku Siti Ramlah lahir pada tahun 1956 dalam kondisi cacat. Jemari kirinya lebih kecil daripada sebelah kanan. Kemudian kaum kerabat ada yang mengatakan, itulah tanda bahwa si bayi turut menanggung sedih sejak dalam kandungan. Tahun itu mendewasakanku dengan cepat, mengantarku melewati masa-masa yang penuh dengan bumbu emosi. Kisahku adalah kisah tentang anak laki-laki yang hidup mendampingi ibunya yang sakit hati. Karena dimadu